0: Jair Mioto, está conosco na linha. Jair, muito boa tarde, obrigado por nos atender, eu sou o César Augusto.
1: Muito obrigado, César Augusto, prazer falar com você, com os ouvintes da Rádio Cidade de Tubarão.
0: Show de bola. Bom, Jair, gostaria que você explicasse pra gente, né, essa, essa aprovação, principalmente da questão dos templos religiosos e de como que vocês pretendem que isso funcione nos próximos tempos, é, aqui no Estado. É,
1: nós construímos essa aprovação desse projeto dos moldes da Constituição Federal e do decreto do presidente Jair Bolsonaro e conseguimos aprovação por unanimidade na Comissão de Finanças, unanimidade na Comissão de Justiça e ontem na votação do plenário, tivemos apenas um voto contrário e uma abstenção.
0: Certo, mas como que, é, tentando explicar melhor assim para o nosso ouvinte, como que vocês pretendem que, que funcione a volta das atividades religiosas aqui em Santa Catarina, deputado, é, principalmente assim, como, como que vai funcionar na prática, digamos assim?
1: Então, é, a partir do reconhecimento da atividade religiosa como essencial do Estado, é, vai para a sanção do governador, Sim. nós já estamos militando para que ele sancione e porque as atividades religiosas elas são essenciais em todas as épocas de crise, é, basta citar o trabalho social que fazem as igrejas o trabalho é, espiritual o trabalho de fortalecimento da imunidade é, emocional é, mental, espiritual das pessoas e veja que hoje no estado de Santa Catarina já estão abertos já estão funcionando com as devidas regulamentações, protocolos mas já estão funcionando bancos, mercados lotéricas, autônomos construção civil, setor automotivo, comércio indústria 50% então, agora dia 30 de abril, outros setores está prevista a liberação de outros setores. Então, o que nós estamos militando com isso é que, nos moldes do que estão fazendo já estados como é, Minas Gerais, é... Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, ontem o governador também sinalizou algo nesse sentido. E o Rio Grande do Sul foi aberto 25%, depois o governador acabou voltando atrás, agora os deputados estão militando, conversando com o governador para, quem sabe, 20% da capacidade, mas com todo um regramento, com todo é, é, um protocolo que nós... Queremos construir agora um protocolo com o governo do Estado, com as autoridades sanitárias, com a Secretaria de Saúde, algo consensado para uma retomada segura com todas as precauções, com todas as orientações, com toda a regulamentação vinda dos órgãos da, da vigilância, da, da, dos órgãos da, da saúde, do, do, da segurança pública, os órgãos sanitários.
0: Pois é, deputado, é, antes do Wanderson, que também quer te fazer uma pergunta aqui, é, por exemplo... Nas academias, nós conversamos há pouco com o pessoal do Conselho Regional, por exemplo, se tem uma ideia assim de se a, se a academia trabalha naquele determinado horário com 10 pessoas, que ela trabalhe com 3 pessoas, e aí com todas né, aquelas recomendações Exatamente. de higienização. Por exemplo, em igrejas, um, um exemplo, deputado, é, isso funcionaria também desta forma? Se a igreja, Exato. por exemplo, recebe 200 pessoas, ela vai receber um, um, um número menor?
1: Sim, com certeza. O que a gente está construindo é um protocolo uhum. é, que seja consensado com as autoridades sanitárias. Agora, com esse projeto, nós podemos ser ouvidos pelo governador, pelo secretário de saúde. Veja que até hoje as igrejas, elas abertas, as igrejas não estão fechadas, as igrejas podem fazer atendimento individual, podem fazer é, a gravação das missas, dos cultos, é, dentro do templo, com, claro, aquela distância entre as pessoas, sem público, é, as igrejas é, podem fazer os agendamentos, mas não, não foi escrita até agora nenhuma linha de regulamentação. Então, o que nós queremos agora é que o governo chame os padres, os pastores, as representações e se construa é, esse protocolo nos moldes do que já está sendo feito em alguns estados, claro, com toda a segurança. E, por é, exemplo, do Rio Grande do Sul, eles abriram com 25% da capacidade do templo e com limitação de público, como falei alguns colocaram 30, outros 50 pessoas com espaçamento num raio de dois metros, um metro e meio, com álcool gel, todos com máscara. Então é algo nesse sentido, mas com muita segurança para que as pessoas também eh, se sintam protegidas. Jamais ah, as igrejas ah, vão querer ficar criando um foco de contágio, jamais. Nós somos parceiros, como somos em todas as crises, em todas as catástrofes do Estado, esse é o momento que as igrejas contribuem, os, os padres, pastores, é, nós estamos fazendo atendimento social, espiritual, e nós queremos então com isso ser ouvidos pelo governo e também dar a, a nossa contribuição maior ainda do que estamos fazendo até agora.
2: Boa tarde, é o Wanderson, tudo bem? Tudo bem, Anderson? Agora, por exemplo, se a gente for usar como uma celebração, um culto religioso, como fazer esse controle das pessoas, né? Porque as pessoas, assim, caso seja aprovado aí pelo governador, tanta a questão também das academias e também das igrejas, como fazer que os números de pessoas né, sejam controlados, como eu citei, para uma missa, uma celebração, um culto religioso, de que forma esse controle poderia ser feito?
1: então as, as uh, entidades religiosas elas têm um, um fator preponderante elas são muito disciplinadas os pastores os líderes uh, ensinam a disciplina para as pessoas e as igrejas podem ser um grande fator também de divulgação das medidas de saúde das medidas restritivas e esses esse, esse, esse percentual que pode se liberar para cultos e missas dentro de um protocolo, eles podem ser organizados com agendamentos, com controle. 90% das igrejas, hoje são igrejas pequenas, igrejas que se liberar é, suponhamos 20%, uma igreja com, que tem 50 pessoas, o que cabe é, 50 pessoas, vai reunir 10 pessoas com distância de 1,5m, um 2m, um raio de 2m entre, entre as pessoas, então com toda a segurança, como já estão alguns estados propondo, e nós estamos Pleiteando isso, claro, com uh, toda a segurança e com ouvidas as autoridades, uma decisão em conjunto, então que o governador chame uh, os representantes e se construa isso, porque, mesmo para o trabalho social, eu cito até um exemplo aqui na passarela do samba em Florianópolis. Você observar, às vezes, está sendo servido 200 a 300 almoços por dia. E quem é que está lá na linha de frente? E são o pessoal das igrejas, as lideranças, os obreiros, os diáconos, evangelistas. É o nosso povo que está lá na linha de frente, atendendo 200, 300 pessoas, uh, servindo almoço, café, uh, atendendo essas pessoas, ajudando com a área social. Então, que se haja esse regramento, se você for no mercado hoje, você vai ver que dentro do mercado tem muito mais do que 20, 30 pessoas, na fila dos bancos, das lotéricas, tem aglomerações. Então, nós não queremos aglomeração de pessoas, não queremos fazer nada que eh, venha eh, contrário às recomendações das autoridades, mas queremos eh, uma regulamentação, como disse até agora, não foi escrito uma linha de regulamentação sobre o trabalho das igrejas.
2: Agora, deputado, o pessoal da academia, eles estão muito otimistas, né? Referente à abertura, talvez seja para o começo da semana que vem. Por parte uh, da, 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 da abertura dos tempos religiosos, há otimismo também por, por sua parte, enfim? E queria, já aproveitando, qual é a sua relação uh, no momento com, com o governador do Estado, o Moisés? Então, nós
1: estamos articulando, conversando com o governador e sugerindo a a adoção desse protocolo, a abertura de um, um canal para conversação, que em todos os setores econômicos estão tendo esse canal e ainda não se fez uh, essa tratativa com as igrejas, nem com o terceiro setor que é o setor da ação social também, que está na linha de frente junto com as igrejas, nós estamos lá na linha de frente junto com o pessoal da ação social, mas até o momento não houve uma regulamentação, nem no trabalho social, nem no trabalho das igrejas então estamos levando isso ao governador, agora com uh, a força maior desse reconhecimento e pedindo que ele aprove e que também estabeleça essa comunicação com a atividade religiosa.
0: Deputado, novamente o César, no aspecto financeiro, como funciona esse período para as igrejas? É possível que algumas fechem as portas aí por problemas de, de arrecadação, né? por não, não estar conseguindo também ter o, o, o seu valor financeiro?
1: É, na verdade, eu creio que o objetivo principal é socorrer as pessoas, é ajudar as pessoas nessa época de calamidade, Veja que as igrejas sempre estão presentes. Olha o que aconteceu aí em Tubarão, quando deu aquele vendaval, olha o que aconteceu aí no sul do estado, com aqueles aqueles problemas que tivemos também é, é, recorrentes, aconteceu em Xancherê também, aconteceu também aqui em Chentes em Itajaí, e as igrejas sempre estão na linha de frente, sempre estão ali é, dispostas a ajudar o próximo, a socorrer as pessoas, a atender as pessoas nesse momento de necessidade, muitas pessoas já é, com problemas aqui no estado de suicídio, de síndrome do pânico, muitas pessoas também com problemas de depressão, ansiedade estresse, eu acho que nesse momento a fé é importantíssima para poder fortalecer a imunidade das pessoas, então as igrejas é, estão se dispondo a fazer esse trabalho, mas que seja regulamentado, que seja organizado que possa passar a existir pelo menos em, nos decretos e nas portarias da Secretaria de Saúde
0: é, e que tenhamos o mínimo possível de aglomeração se possível, né é, deputado. Bom, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rádio Cidade, primeira edição. O senhor tem mais alguma colocação?
1: Eu agradeço, Vanderson. Deixar bem claro que não é para aglomeração esse projeto, não é para isso. É para uma Sim. retomada segura, sustentável, com uma estrutura básica para podermos ampliar ainda esse trabalho de servir a comunidade servir ao próximo.
0: Feito. Um abraço, deputado. Obrigado pela entrevista.
1: Obrigado, querido.